0: Bienvenue à toi pour ce nouvel épisode du podcast Ikigai pour la troisième partie sur les 17 leçons sur l'entrepreneuriat. Alors, lors du dernier épisode, on s'était arrêté à la onzième leçon. Surtout, ne jamais chercher à convaincre. Si tu n'as pas écouté ces deux premières parties... Évidemment, je te conseille de les écouter avant d'enchaîner sur cette troisième partie, parce que parfois je reviens sur des choses que j'ai énoncées juste avant, donc je pense que c'est plus simple pour toi de suivre ces épisodes dans l'ordre. Alors, sans plus attendre, on va enchaîner directement sur la douzième leçon sur l'entrepreneuriat que j'ai tiré de mon expérience entrepreneuriale. La douzième leçon est la suivante. Échouer est une obligation. Je ne suis pas en train de te dire que tu dois échouer et que tu dois te mettre pour objectif d'échouer. Évidemment, personne n'aime faire des erreurs, personne n'aime échouer, personne n'aime cette sensation euh, d'être un loser et de ne pas avoir réussi à réaliser un objectif, etc. Bien entendu qu'échouer, euh, c'est compliqué, c'est difficile, c'est nul, c'est vraiment pas une belle sensation, mais c'est une obligation. En fait, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, quand tu entreprends des choses, tu passes à l'action tu testes des choses, si c'est en plus ta première expérience dans l'entrepreneuriat ou si simplement tu es sur un marché nouveau, sur quelque chose qui était inconnu au départ, forcément tu vas rater des choses. Quand c'est nouveau, quand tu testes des choses nouvelles, forcément tu vas rater. Et je sais que pour beaucoup d'entre vous, il y a cette peur de l'échec. Et cette peur de l'échec, je ne la remets pas en cause évidemment, je peux comprendre qu'on ait cette peur d'échouer, parce qu'évidemment, quand on se lance dans un nouvel objectif de vie ou professionnel, on a envie que tout tout réussisse du premier coup, c'est beaucoup plus agréable. Mais la réalité, c'est que ça ne se passe jamais comme ça, ça ne se passe jamais comme ça. Et ici, je vais te proposer tout simplement deux axes, deux perceptions, deux visions de l'échec et de cette peur de l'échec qui va te permettre, je l'espère, de, de travailler sur cette peur de l'échec et de comprendre, d'assimiler que euh, l'échec fera partie du chemin. La première chose, c'est que, bah, comme je viens de le dire, l'échec fait partie du chemin. On a tendance à mettre en opposition l'échec et la réussite. C'est vrai qu'au premier abord, c'est deux choses opposées. L'opposé de la réussite, c'est l'échec. Ok, mais si tu t'arrêtes là et que tu n'as que cette vision euh, assez simpliste de l'échec, forcément, c'est négatif. Et à chaque fois que tu vas échouer, tu vas te dire « je ne suis pas en train de réussir ». Et donc, tu risques de te décourager et d'abandonner. Et nous Évidemment, c'est pas ce qu'on veut. Donc, changer ta perception de, de l'échec, de, de, de vision quant à l'échec, et comprendre que l'échec, les échecs, ce ne sont que des paliers qui t'amènent à la réussite. Parce que réussir un, un projet, c'est quoi Réussir un projet, c'est comprendre tous les facteurs qui vont te permettre d'accéder à un succès. C'est de connaître ton sujet par cœur, c'est de répondre encore une fois en tant qu'entrepreneur à une problématique qui existe sur un marché. Et quand tu apprends des choses, quand tu essaies de comprendre des choses, bah au début tu comprends rien, au début tu penses avoir compris certaines choses et puis tu te rends compte qu'avec beaucoup plus de, de recherches, d'enquêtes, en allant sur le terrain, en passant à l'action, tu découvres de nouvelles choses. Il y a une citation que j'aime beaucoup et que je répète très souvent sur ce podcast, c'est une citation de Socrate qui dit « La vraie sagesse est de savoir que vous ne savez rien ». En vrai, on ne sait rien du tout. À chaque fois qu'on apprend quelque chose, on a cette sensation de tout comprendre, de tout connaître, de « c'est bon, on peut y arriver, on peut réussir », et puis on avance et on se rend compte que, bah en fait, on n'y connaissait rien, qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Et c'est pareil pour le chemin de l'entrepreneuriat, le chemin de la réussite, le chemin du succès. Et là encore, chacun a sa définition de ce que c'est que le succès, de ce que c'est que la réussite. Donc en réalité, à chaque fois que tu vas te tromper, à chaque fois que tu vas faire une erreur, à chaque fois que tu vas échouer, c'est un nouveau palier que tu vas passer qui va te permettre d'accéder à la réussite que tu souhaites. Ça, c'est la première vision que je te conseille de cultiver. La deuxième chose concernant la peur de l'échec, et je parle vraiment de cette peur de l'échec qui te paralyse et qui fait que bah tu, tu ne passes pas à l'action, eh bien là, être dans cette peur de l'échec au point où ça te paralyse, c'est un sacré manque d'humilité. Je m'explique quand on a peur d'échouer, quand on ne veut surtout pas échouer et qu'on n'est pas du tout à l'aise avec l'échec, c'est un peu comme si on disait « Moi, je n'ai pas le droit d'échouer. Moi, je n'accepte pas l'échec. » Mais en fait, j'ai envie de te demander « Qui es-tu pour ne pas échouer ?»« T'es qui exactement pour ne pas te tromper, pour ne pas faire d'erreurs ?» Bon, ça peut paraître un peu brutal dit comme ça, mais je le dis à moi-même aussi. Qui je suis pour ne pas échouer Qui je suis pour ne pas faire des erreurs Je ne sais rien. J'apprends constamment. Et plus tu vas te dire ça, plus tu vas te dire, oui, c'est vrai, Je j'apprends je, constamment, je ne suis pas parfaite, tu n'es pas parfaite. La perfection n'existe pas. La perfection n'existe pas, ça se serait si nous, les êtres humains, on était parfaits, et si on pouvait éviter toute erreur, tout échec. Donc, avoir peur de l'échec, à ce point, de, de ne pas passer à l'action, c'est comme si on se disait, bah moi, je je, je peux pas échouer. « Si je fais quelque chose, il faut que je réussisse. Ben, » Bah, Ça se passe pas comme ça, puisque tout le monde échoue. Et c'est juste avoir de, de l'humilité en se disant qu'on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout faire bien du premier coup. Et finalement, au-delà de l'entrepreneuriat, c'est pareil dans la vie. On tombe, on se relève, on continue, on refait des erreurs jusqu'à qu'on comprenne la leçon. On recommence, on se reconstruit, on se relève, on réussit. On fait face à des nouvelles situations et la boucle, elle recommence. Donc l'échec, c'est une obligation. Comprends ça, assimile ça. Et à chaque fois que tu t'échoues, dis-toi juste que tu es en train d'apprendre, même si c'est difficile. Encore une fois, j'ai bien conscience que euh, sur le moment, quand t'échoues, c'est nul comme sensation. Franchement, c'est horrible. Mais si tu switches en mode directement apprentissage en te disant je suis en train d'apprendre quelque chose, c'est un pas de plus vers ma réussite. Là, tu acceptes mieux euh, ce qui est euh, inévitable, c'est-à-dire échouer. Ensuite, treizième leçon que je veux te partager qui est vraiment très très importante et qui concerne vraiment euh, l'entrepreneuriat et ton business et la manière dont tu vas générer tout simplement du chiffre d'affaires et vivre de ton activité, c'est que les problèmes de tes clients, de tes clientes doivent être une obsession. Les problèmes de tes clients-clientes doit être une obsession. Tu dois penser aux problèmes de tes clients matin, midi, soir. Ça doit être une obsession dans le sens où tu dois comprendre précisément à qui est-ce que tu vends tes produits ou tes services. Tu dois mettre au cœur de ton business l'empathie. Tu vois, dans la deuxième partie de l'épisode, à un moment donné, je t'ai parlé de, de vente, de marketing. Ici, c'est intimement lié parce que tu ne vas pas pouvoir vendre des produits ou des services si tu n'es pas empathique, si tu ne mets pas au cœur de ton business cette empathie, c'est-à-dire écouter sincèrement tes potentiels clients, clientes. Tu dois passer du temps à écouter les gens, à comprendre ce qui les bloque, à comprendre ce qui les frustre, à comprendre leurs attentes, de quoi ils ont besoin. Vraiment, quand tu te lèves le matin, quand tu sais pourquoi tu te lèves le matin, quand tu as ton ikigai, ta mission de vie, tu sais pourquoi tu te lèves chaque matin, tu sais comment est-ce que tu es utile aux autres, répondre aux besoins de tes clients, de tes clientes doit être une obsession. Et en réalité, je ne parle pas que de clients, clientes. je parle de toutes les personnes que tu sers, toutes les personnes à qui tu as envie de transmettre, par exemple, du savoir... Toutes les personnes que tu as envie d'aider dans le cadre de ton ikigai, de ta mission, parce que c'est comme ça que tu vas vraiment répondre à ta mission. C'est pour ça que moi très souvent, au-delà du fait qu'évidemment ça fait plaisir à mon ego de recevoir des commentaires, de recevoir des, des, des compliments etc. J'essaie de prendre beaucoup de recul par rapport à ça, mais au-delà de ça, euh, je, je demande très souvent des des retours, des commentaires. Je vous demande souvent à chaque fois que je fais de ces épisodes ou euh, quand je fais un live, un post sur Insta, des stories etc. Euh, même des, des mails, je vous demande souvent de bah de me répondre en fait, de me répondre, de me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, quels sont les sujets qui vous intéressent, que ce soit en live ou en podcast, etc. Parce que mon obsession, c'est de répondre à ce dont vous avez besoin. Donc je vais parler avec vous. Et j'aime en fait cet échange, cette connexion, qui me, qui me donne finalement cette impression d'être utile à 100%. De me dire là, je suis pas à côté de la plaque, je suis pas en train de parler de sujets qui n'intéressent pas du tout mon audience. Je parle de choses qui vous intéressent, donc ça crée une certaine connexion qui est importante pour euh, la réalisation de ma mission, tout simplement. Et donc, comme je te le disais, ça rejoint un petit peu ces notions de vente et de marketing dont j'ai parlé dans la deuxième partie. Parce que si tu connais les problèmes de tes clients, de tes clientes, tu seras euh, plus habilité, tout simplement, à vendre plus facilement tes produits, tes services. Voilà pour cette treizième leçon. Ensuite, on passe à la quatorzième leçon sur l'entrepreneuriat, qui est, là encore, très importante. Je dis ça très souvent, et en réalité, elles sont toutes importantes. Je pense que certaines leçons vont te parler plus que d'autres. N'hésite pas, d'ailleurs, à me dire celle qui t'a le plus parlé, celle qui a résonné en toi, comme d'habitude. Fais-moi ton retour sur, sur cet épisode, s'il t'a plu. Quatorzième leçon, reste toi-même en toutes circonstances. Là aussi, j'en ai parlé un petit peu dans la deuxième partie, il me semble, quand je te parlais du fait de ne pas vouloir plaire à tout le monde. On est un petit peu ici dans la même thématique, mais j'ai séparé quand même ces deux leçons parce que pour moi c'est deux choses différentes. Quand je dis ici reste toi-même en toutes circonstances, je parle ici plus exactement de, de l'influence que vont avoir les autres sur toi. Quand je te lance dans l'entrepreneuriat, quand je te lance à travers les réseaux sociaux, etc., on peut facilement euh, tomber dans euh, cette comparaison, encore une fois, qui fait que on va se retrouver à faire des choses juste parce que c'est tendance, juste parce que ça fait vendre, ça fait parler, ça crée de la visibilité, etc. Et on se retrouve à, à encore une fois, porter un masque. Et ici, si j'ai trouvé important d'en de, parler, c'est parce que moi, je peux constater à travers les réseaux sociaux, là, on, vraiment, on va parler de, de, de ça, hein, notamment, c'est que... On est dans, dans cette course au plus, plus de likes, plus d'abonnés, etc. Euh, on veut avoir une visibilité pour avoir plus de clients, gagner plus d'argent, etc. En soi, c'est pas mal de vouloir augmenter sa visibilité, c'est pour ça qu'on utilise les réseaux sociaux, donc il n'y a aucun... Problème avec ça, c'est simplement la manière dont on va utiliser ces réseaux pour augmenter sa visibilité. Et comme on est dans cette course au plus et qu'on a envie de se faire voir parce qu'on a envie de vendre, etc., certaines personnes vont vouloir utiliser des, des tendances, des techniques, des façons de faire qui ne leur correspondent pas, et je trouve que ça se voit tout de suite. Quand une personne elle n'est pas très à l'aise avec une façon de faire, une manière de, de transmettre un message à travers les réseaux sociaux, ça se voit tout de suite. Alors au-delà du fait que ça se voit, c'est simplement euh, trop d'énergie pour toi. Si demain, je te donne un exemple très concret. Par exemple, sur TikTok, sur Instagram, on a les formats, tu sais, vidéos euh, euh, très rapides, en format euh, voilà réel, et on peut trouver vraiment tout type de vidéos. Mais ce qu'on peut retrouver, par exemple, très souvent, c'est des danses, tu vois, des, des challenges, euh, des danses, etc., de tendances. Et puis, il euh, y a certaines personnes qui vont se retrouver, qui qui sont pas du tout dans, dans ce domaine, dans ce milieu de, de la danse, etc., qui vont se retrouver à faire des challenges de danse, etc., pour suivre la tendance, pour euh, faire plaisir à l'algorithme d'Instagram ou de TikTok, pour avoir plus de visibilité, etc., alors attention, je ne juge pas les personnes qui euh, sont, je sais pas moi, coach business ou coach sportif et qui font des danses TikTok, etc. Si ça correspond justement à leur personnalité et si elles ont envie de le faire, je veux dire il n'y a, y a pas de problème. Chacun, y fait, euh, il fait ce qu'il veut. Mais je te donne cet exemple-là parce que dans le lot, il y a des personnes qui, de base, ça, ça ne correspond pas à leur personnalité, euh, n'ont pas forcément envie de, de base, de s'afficher, à, à reproduire ces tendances, etc. Mais se retrouvent à le faire parce que c'est des contenus qui marchent, etc. Et à mon sens, quand, quand tu es entrepreneur, encore une fois, je reviens sur cette notion de, de liberté, de d'authenticité. C'est un endroit où tu peux être toi-même à 100% ne pas porter de, de masque, donc il y a un juste milieu à trouver entre ce qui marche sur les réseaux sociaux et euh, ta personnalité, ce que tu veux vraiment. Pour moi, il est hors de question de se forcer à faire des choses juste pour gagner en visibilité et obtenir plus de likes, etc. C'est pas ce qu'on recherche, encore une fois, ce que tu recherches en tant qu'entrepreneur, c'est de répondre à, à ta mission d'entrepreneur, c'est de répondre à tes clients, à tes clientes, de créer de, de la valeur ajoutée. Donc, trouver le juste milieu entre ce qui marche sur les réseaux, parce qu'il ne faut pas non plus aller sur les réseaux sociaux et être contre tout ce qui se fait sur les réseaux. Il y a des choses qui fonctionnent, il faut faire preuve de, de bon sens, utiliser euh, ce qui fonctionne, utiliser au maximum le, le potentiel du réseau qu'on est en train d'utiliser. Si sur Instagram, par exemple, ce qui marche le mieux, c'est les vidéos, on va faire des vidéos. C'est du bon sens Maintenant, le juste milieu entre ce qui fonctionne, ce que l'algorithme des réseaux sociaux demande tout simplement, et qui tu es vraiment. Restez toi-même en toutes circonstances. En d'autres termes, ne te travestis pas juste pour gagner en visibilité, parce que à un moment donné, tu vas te rendre compte que c'est trop d'énergie pour rien, et tu ne vas pas être aligné avec toi-même. Alors je sais que ça paraît très logique dit comme ça, mais moi qui suis sur les réseaux sociaux déjà depuis un bon nombre d'années, je me rends bien compte que en réalité, c'est très facile de tomber euh, du, du côté euh, obscur, entre guillemets, tu peux facilement être influencé. Maintenant, quand tu te connais bien, quand tu te poses des questions, quand tu te remets en question suffisamment, tu arrives à euh, garder cet alignement, mais euh, ça va très vite. Donc, toujours garder en tête tes valeurs, ce pourquoi tu es là, ce pourquoi tu as décidé de lancer ton projet, pour garder à tout prix cet alignement, c'est le plus important. Ensuite, quinzième leçon. Très importante, là encore, tu dois savoir prendre des décisions en moins de 5 minutes. Un entrepreneur doit savoir prendre des décisions en moins de 5 minutes. Attention, je ne suis pas en train de te dire que toutes les décisions que tu vas prendre dans ton business doivent te prendre moins de 5 minutes. Ce serait évidemment une grosse erreur de, de faire ça, parce que toutes les décisions ne peuvent pas se prendre en moins de 5 minutes. Il y a certaines décisions qui vont nécessiter beaucoup plus de réflexion un brainstorming, etc. Mais il y a énormément de décisions que tu peux prendre en moins de 5 minutes. Alors pourquoi est-ce que je te parle de moins de 5 minutes Je t'ai parlé de... Dans la deuxième partie, je crois, je t'ai parlé de la gestion du temps. La meilleure compétence d'un entrepreneur, c'est la gestion du temps. C'est lié à ça. Tu ne peux pas te permettre de perdre ton temps sur des futilités, sur des absurdités, alors qu'il y a des choses vraiment dans ton business que tu peux régler vraiment en 5 minutes. Et quand je dis en 5 minutes, c'est de vraies 5 minutes. C'est-à-dire que tu prends ton téléphone, tu mets un chrono de 5 minutes. Si tu n'as pas pris une décision dans, dans les 5 minutes, ça va pas. Je vais te donner justement des petits exemples comme ça de, de décisions que tu peux prendre en moins de 5 minutes. Et tu verras en fait que si tu arrives à adopter cette mécanique de prendre la plupart de tes décisions quotidiennes dans ton business en moins de 5 minutes, tu vas gagner un temps considérable. Je t'ai parlé de, de la première leçon dans la première partie. Parler et agir sont une même action. Je te disais que parfois, évidemment, la planification, l'organisation d'un projet, ça demande euh, du temps et c'est important de se poser. Mais qu'ensuite, il faut passer à l'action quasi instantanément. Donc je le rappelle, c'est important. Mais euh, voilà, il y a des choses que tu ne peux pas te permettre de perdre ton temps. Par exemple, une story que tu as envie de poster, un post que tu as envie de publier, un mail que tu as envie d'envoyer, un live que tu as envie de faire sur les réseaux sociaux, une personne que tu as envie de contacter. Tout ça, en fait, c'est vraiment des futilités, c'est des choses qui ne doivent pas te bloquer. Parce que parfois, on peut vraiment se bloquer, genre... Deux jours sur un post qu'on a fait, qu'on a envie d'envoyer sur les réseaux sociaux, mais il y a des peurs, il y a de l'appréhension, il y a le syndrome de l'imposteur, on se pose un milliard de questions, alors qu'en fait, tout le monde s'en fout. Si tu publies un post sur Insta qui finalement ne fonctionne pas, c'est un flop, et ben en fait, on s'en fout. Tout le monde s'en fout. Tu passes à la suite, tu passeras au prochain post, et comme je l'ai dit pour la douzième leçon, tu vas échouer, tu vas apprendre, tu vas recommencer. Et ça marche aussi par exemple pour les demandes de collaboration, les demandes de partenariat, les gens qui vont te contacter pour te demander un service. Cette technique de, de prendre des décisions en moins de 5 minutes, c'est finalement une technique que tu peux transposer à plein, plein, plein de décisions. Et pour t'aider justement à réussir à prendre des décisions en moins de 5 minutes, je vais te partager des filtres que moi-même j'utilise, qui vraiment de façon très rapide, en moins de 5 minutes, j'ai trouvé la réponse. Première question que tu vas te poser... Est-ce que c'est en accord avec mes valeurs Avec qui je suis On l'a vu euh, juste avant. Deuxième question, si tu prends cette décision, est-ce que tu es dans le kiff Est-ce que tu es dans quelque chose qui te stimule Dans quelque chose où t'as pas l'impression de te forcer Très important. Si ce que tu vas décider, c'est pas quelque chose qui va te faire kiffer, qui, qui t'apporte pas quelque chose de positif, forcément, euh, c'est peut-être une mauvaise décision. Troisième question, est euh, très importante pour le coup, pour ton business, est-ce que cette décision est rentable Est-ce que si je prends cette décision, elle va m'apporter une rentabilité, un chiffre d'affaires Ou ça va aller dans, dans le sens de développer mon, mon activité, mon chiffre d'affaires Là, c'est vraiment, tu l'auras compris, si on reste euh, dans le business, dans des décisions qui vont concerner ton business Là, c'est des questions comme ça que, que je te partage, qui, qui me viennent à l'esprit. J'en ai d'autres des, des filtres, mais là, c'est voilà, des premiers exemples. Quelques exemples, tu peux toi-même comme ça euh, énumérer un nombre de, de questions qui seront des filtres qui vont t'aider à prendre des décisions en moins de 5 minutes. Donc voilà, très important pour ne pas perdre ton temps et avancer. Et pour terminer sur, sur cette leçon, retiens une chose, c'est que le plus important c'est pas que finalement ta décision elle s'avère bonne ou mauvaise, le plus important c'est que tu la prennes cette décision, que tu la prennes et que tu passes à l'action. Parce que même si ta décision au final c'était pas la meilleure et il euh, y a eu des, des conséquences négatives, ce sera plus facile à gérer parce qu'une partie de toi va te dire « mais au moins j'ai essayé, au moins je suis passée à l'action, au moins j'ai fait quelque chose ». L'immobilisme est beaucoup plus douloureux que euh, les conséquences d'une décision qui n'est pas bonne. Ensuite, 16e et avant-dernière leçon de cette longue série très importante et sur celle-là, je ne vais pas beaucoup euh, m'étaler parce que j'ai fait un épisode complet euh, de podcast là-dessus. C'est le fait de ne pas s'obstiner à tout expliquer à son entourage. Quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu peux être sûr que certaines personnes de ton entourage même s'ils sont bienveillants, ne vont pas forcément comprendre ce que tu fais, pourquoi tu le fais, comment tu le fais. Beaucoup de personnes autour de toi ne vont pas comprendre les décisions, les choix que tu vas prendre. Et vraiment, s'il y a une chose sur laquelle tu ne dois pas Perdre ton temps, là encore, tu ne dois pas dépenser de ton énergie, c'est de t'obstiner à essayer de leur expliquer. Je t'ai parlé de, de, de tes clients, de tes clientes, mettre de, de l'empathie au cœur de ton business, faire de leurs problèmes une obsession, écouter seulement les avis et les conseils des utilisateurs, c'est ça le plus important, parce que c'est eux que tu vas servir et non pas ton entourage. Et bien entendu qu'on a besoin de, de soutien de son entourage, qu'on a envie d'avoir du soutien, qu'on a envie qu'il comprenne. Mais très souvent, si vraiment t'es honnête avec toi-même, c'est pas du soutien que tu vas demander à ton entourage, c'est une validation. C'est une certaine validation, parce que tu as envie qu'il comprenne pour être accepté, pour ne pas te sentir exclu, rejeté par ton entourage. Ce qui est tout à fait normal. On a besoin, en tant qu'être humain, comme je l'ai déjà mentionné, de vivre avec les autres, de se sentir compris, soutenu, etc. Mais ton entourage, c'est pas forcément... Les personnes qui vont euh, tout de suite te soutenir, te comprendre, etc. Si tu as des personnes comme ça dans ton entourage, c'est génial, mais c'est pas forcément ceux qui vont euh, le mieux te comprendre. Donc, je vais pas m'étaler comme je le disais sur cette leçon parce que j'ai un épisode de podcast sur le sujet que je t'invite à écouter si c'est pas déjà fait, qui s'appelle tout simplement comment avoir le soutien de son entourage quand on se lance dans un projet. Et pour terminer cette longue série, 17ème et dernière leçon sur l'entrepreneuriat, ne jamais oublier pourquoi tu t'es lancé. Je l'ai mis en dernier, mais en réalité, j'ai gardé le meilleur pour la fin, j'aurais pu énoncer ça comme étant la première leçon à retenir. Quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, il y a bien une raison qui t'a poussé à prendre cette décision. Même si tu t'es pas encore lancé aujourd'hui et que tu écoutes ces épisodes c'est que forcément ça t'attire, ça t'intéresse, il y a bien une raison pour laquelle tu te dis « je veux entreprendre, je veux devenir entrepreneur ». J'en ai parlé tout au long de, de ces trois épisodes. Ton ikigai, évidemment, tu dois être au clair avec. Et je ne parle pas forcément que d'ikigai quand je dis « n'oublie pas pourquoi tu t'es lancé ». Je parle effectivement d'abord d'Ikigai dans le sens où tu ne dois pas te lancer dans l'entrepreneuriat simplement pour être libre, simplement pour mieux gérer ton planning ou avoir plus d'argent. Ce n'est pas les seules motivations qui doivent être présentes. Tu dois savoir pourquoi est-ce que tu as décidé de te lever chaque matin. La mission que tu te donnes, qui est importante pour toi, c'est vraiment la base. Après, tu peux avoir plusieurs raisons en fait qui te poussent à l'entrepreneuriat. Moi je sais que par exemple, le salariat. C'est tout simplement une configuration qui ne me convient pas parce que j'ai besoin de liberté. Et effectivement, j'ai besoin de mieux gérer mon temps. Euh, j'ai besoin de, de gagner de l'argent, de gagner plus d'argent. Et ça, tu vois, c'est quelque chose qui est super important. Il ne faut pas oublier que c'est OK de vouloir une vie confortable et d'avoir euh, envie de, de gagner plus d'argent. Je ne travaille pas pour l'argent, mais je ne travaillerai pas pour rien. Donc évidemment, l'argent, ça peut être une motivation parce que tu as envie euh, de réaliser des choses, tu as envie d'aider ta famille, peu importe. Mais si tu as que ça... Ça risque d'être compliqué, de persévérer, de, de voilà, de ne pas abandonner euh, tes projets. Et au-delà de ça, il ne faut pas oublier les valeurs que tu cherches à nourrir en te lançant dans l'entrepreneuriat. Ça peut être la liberté, comme je, je l'ai évoqué euh, plusieurs fois, mais ça peut être aussi la famille, la spiritualité, avoir plus de temps euh, pour ta famille, pour ta spiritualité, etc. Toutes ces choses-là, par exemple, peuvent être importantes pour toi. Et grâce à l'entrepreneuriat, c'est des valeurs que tu vas euh, pouvoir nourrir. Donc, n'oublie pas. Pourquoi tu t'es lancé Qu'est-ce que l'entrepreneuriat va te permettre d'avoir Mais surtout, qu'est-ce que l'entrepreneuriat va te permettre de devenir Le plus important, quand tu réalises tes objectifs, quand tu te lances dans des projets, quand tu te lances dans un projet entrepreneurial, ce n'est pas ce que tu obtiens, c'est qui tu deviens en allant vers ces objectifs. Donc, je conclurai sur ça. Quand ça devient trop difficile, n'oublie jamais pourquoi tu t'es lancé. Et ça va devenir le socle qui te permettra toujours d'avancer. Voilà pour ces trois épisodes sur ces 17 leçons sur l'entrepreneuriat. Encore une fois, je le reprécise ici, ce n'est que ma vision. Je te partage mes leçons tirées de ma propre expérience. À toi de, de piocher, de prendre ce que tu veux, ce qui te parle, ce qui résonne en toi, en espérant que ces leçons t'ont parfois aidé à changer de perception sur certaines choses qui te bloquaient. Et moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à t'enregistrer ces trois épisodes. Donc j'espère que tu as pris autant de plaisir. Allez écouter, je te dis à très vite pour le prochain épisode.